0: アネックスザ・スマートトレーダープラスこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはフクフクコンビにご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんこんにちはよろしくお願いしますそしてマネック証券の福島正さんです、はい、こんにちはよろしくお願いししますよろしくお願いいたしますさて連日ででが市場最高値更新中です、はい、現在の数値ですが75円87銭から89銭あたりですからまた安値を伺う動き
1: になってますよ。そうですね。まああのー、朝方はですね、六円台で推移してまして、あの今日は日銀の政策決定会合があの予定されてましたので、まあその結果が出るまでちょっとこう円安傾向だったんですけども、まああの金融緩和に対する期待というところですよね。はい、まあ。ただ結果を見てですね。えー、そこから下落し始めたと、まあ、ドルがですけど、ね、ドルが、えー、売られ始めたということで今の内田さんの話にあった、まあ、76円割れの水準が。ちょっと午後に入って定着している感じですね。
0: 本当そうですよね。はい、この水準が定着してしまうのもちょっと困ったものだなと思ったりしますけれど。
1: <笑>本当ですね。
0: 福島さん個人投資家の方ででもドル円に関してはロングが多いってお話でしたよね。うん、そうですね。あのマネックス証券でもあの
2: ドル円のロングポジションの比率っていうのはまあ今日の朝の時点でも 97% ぐらい。ですか
0: 、えー、で今
2: 月の10月の頭と比べてもそもそもロングの、えー、縦曲ボリュームっていうのも 30% ぐらい増えていて、えーまあ、とにかく今こういった最高値更新って機能もあってそういったと,ところを、まあ、こう拾ってきて。いるというような状況ですね,
0: ね。また後ほど解説いただきますけど、日銀が何か動いてくれれば、はい、そういう方々も。まだこう、ええ、ね、手放せたりとかっていう利確のチャンスがあったりするわけじゃないですか。<笑>そうですよね。
1: あのまあ,あ、そのチャンスという意味で言うと、やっぱりちょっとね。え円安方向に一回どんと動いてくれればまあそこで一旦手放すということでですねその後も上昇しやすくなるんですけどまあ今の状態ですと福島さんの話にあったようにやっぱり戻ってくると売りたいっていう人がいっぱい溜まってるっていうことになりますからねやっぱりドル円、円の,やあの上値あるいはあの円というかドルの上値ですよねこれ重たくなっちゃうってことになりますね,そうで
0: すね決して円が買われてるわけではなくて黒星なんか見ると円売られてるような状況ですからすねユー
1: ロも強いですね今日はね、は。いだか
0: らあくまでもドルが売られてるとちょっ
1: とね野田さんも野田あの財務大臣の時もそうでしたけど、うん、安住さん、はい、今、ね、財務大臣になってちょっとアメリカに何か言ってほしいなっていう,う<笑>、まあ、皆さん、またとかって思ってるかもしれませんけど、ね
0: まあ、QE3 があるかもしれないなんて話も出てますから全、ね、面安は致し方ないのかもしれませんけれどもうここをどう攻めていくかですよね。はい、はいザ・スマートトレーダー計画用意どんこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、オープニングに引き続きまして、<笑>そのドル円の動きから解説いただきたいと思うんですけれども。はい、今日、その日銀の政策決定会合行われましたけれども、はい、内容を見ていただいていかがでしたでしょうか。そうですね。あのー、
1: まずはそのレート政策金利と言われるものに関しては、これはも据え置きですよね。はい、ええー、ゼロパーセントからレイ点一パーセント程度で推移する。よう促すというでもう一方で、あのーまあ、円高になってますからあの追加の金融緩和策っていうものに対しての期待っていうのがあったんですよね。例えばアメリカで言うとさっきの話になりました QE3、2ということになるわけですね。まあ、要はドルを吸って供給すると。まあ、その方法としてアメリカの場合には国債を買うという形だったわけですね、はいで。日本も同様に何かそういったことをやらないかなと。要は日銀がお金を吸って何か資産を買い入れるというようなことですよね。でそうした中で今日発表されたのが、なんと、一応5兆円のです、ねえー、資産買い入れ追加。はい、はいえ、ま、資産買い入れ等の基金っていうのが、ま、これまで50兆円あったんですね。まあ、その中でですね、えー、5兆円を増額しますという話が伝わってきました。
0: これ、あのはい、10兆円かもしれないと上乗せされるのが、ね、そんな話がありましたから、ね、5兆円だとやっぱりちょっと物足りないなと感じる人ちょっ
1: とですかね。というのは、今のこの円高水準で,です、ね、まあ、金利の誘導っていうのは、もうゼロから 0.1% ですから、はい、これ、低め誘導って、一応限界に来てるわけですよね。で、まあ、アメリカも困ってです、ね、そういったそのドルを吸って、お金をどんどん供給すると。で今回、えー、そういったところで金額にまあある程度焦点がこうねフォーカスが当たってたわけなんですが、内田さんの話にあったように10兆円の見通しだったものは半分5兆円、うん、でどういった資産を買い入れるかと言いますと一応まあアメリカと同じように長期国債を買い入れるということなんですよねはい、はい、うん
0: これでも結構あの ETF とかに期待をしてた人たちも多いんじゃないんですかそうで
1: すあのですね、えー、これ株あの資産の買い入れのえー、これまでの規模ですねというのは全部で50兆円なんですけど、まあそのうちのですね15兆円、うん、これがその、えー、今話にあったまあ株ですね ETF だとかあその上場投資信託と言われるやつですね。はい、それからあと不動産投資信託、うん、リートですよね。はい、で、あのまあ ETF の規模っていうのが1兆4千億円だったんですね。うん、これまでの規模が、はい、で長期国債に関しましてはこれ4兆円だったんですが、まあ5兆円上乗せされて全部で9兆円になったと。はいということで、アメリカ、6000億円とか毎月やってるのに<笑>、6000億円でね、何兆円っていう形になるわけですけども、はい、まあ半年続けてね、えー、何十兆円という形になるわけなんですが、うん、まあこれね、全部で5兆円とは言うものの、まあ、やっぱりインパクトに乏しいと言わざるを得ないですよね。効果はどうな
0: んでしょう、ね、
1: まあその効果今日のねマーケットを振り返っていただければわかるとは思うんですが、えー、え先ほどもお話ししましたけどもですね、えー、この結果発表されてからいきなり。まあドルが売られると
0: ドル円ですねはい、はい、ドル円
1: が売られてで円が上昇という形になっちゃってるわけですねそうですねドルもち
0: ょっと伸び悩む感じでしたもんね、はい、そうですね発表された時は、
1: えー、まあ結果的にその今回介入もですねセットで行われるんじゃないかと、うん、まあ要するに規模金額が10兆円というまあ噂があったのに加えて介入もセットで行うんじゃないかっていうな見方もあったもんですからとこ
0: ろ結構あれですよね、はい、大臣なんかの発言ももうその介入に向けての結構強い意思表示が<笑>いつで
1: もできるように準備しておけみたいなね、えー、はい、はい
0: いつ来るのよいつ来るのよって思ってましたけど<笑>結果今日も来てません
1: ねえ肩透かしという形でですね、はい、結果的にはあの、まあ、円買いが進んでるとドル売りが進んでるとまあ大円に対してですけどね、うん
0: 、本来ならその追加緩和に合わせて介入を行ったりしたら、えー、さらに効果はあったうんと思いま
1: すね。ですから前回もちょっとお話ししたかもしれませんけど、まあ何かしら、あのー、金融緩和をセットで介入と一緒にやれば、まあその後ですね、トレンドがこう作られて、えー、まあ、自然と買い戻しというようなこともですね、えー、行われた可能性はあるとは思うんですよね。で、次回といったあれなんですけども、まああ、その日銀の政策決定会合の前にですね、来月あの、えー、先ほども話ありましたけど、この FOMC がありますよね。はい。ま、そこで、えー、本当に QE3 やるなんてことになると、ちょっと今の段階で押し上げてないとなりますと、これは、まあ、75円、えー、が、本当に今日は午後だけですけど、これからずっと定着なんてことになりかねませんので。
0: 本当そうですね,ね
1: ですから、EU で,です、ね、あの日本時間にすると、日本時間というか、e、EU の時間にしますとね、朝の4時まであれ会議やってるんですよ
0: 、そうですよ、ね、朝の4時まで。早朝まで頑張ってたわけですよね。日本って
1: 、なんですか、あれ、牛歩戦略とか言って、ですね投票先延ばしするので、朝までやったなんていうことありますけど、<笑>実際に本当に危機感を持って、ですね朝の4時まで会議やったことあるのかなって。そんなの、あんまり聞いたことないですよね<笑>すみません私もね。<で>あの生まれてからまだ40年とかでとないですよね
0: でもしかしたらこっそりやってるかもしれませんけど出てきてきいいで,で
1: ,ですからね、それ考えるとですね本当にあ,のま,あ,あまり批判ばかりしたのはよくないとは思うんですがあの日本の,そのまあ企業ですね本当にそういったところに対するその業績への悪化要因というのを本当に真剣に考えるのであればもうちょっと外交的にもアメリカにこうちょっと話をし行ったりだとかね、はい、いろいろやってもいいんじゃないかなという気がしますね。そ
0: うですね。えー、あの介入の話出ましたけれども、これ単独でやるとやっぱりそんなに効果はないっていうふうに言われてきましたよね。はいえー、ただそれを FOMC の前に押し上げておくっていうことに意味がある。そうです。ですか。ですから押し上げる
1: だけではなくて、それが結局売り場を提供するとね、またあの売り圧力っていうのは強くなっちゃいますから、それで先ほどお話し,しましたように、えー、何かしら緩和策とセットでやると、うん、そうするとトレンド発生するる可能性が出てくるってことこなんですよねですからあの本当にこれまでの介入というのは一旦ドーンと上がるとすぐに落ちてくるっていう介入ばかりですから、はい、そういうのではなくて値段をある程度保てるような維持できるようなやっぱり、えー、介入と政策のセットで行うと。うんまあそれがやっぱり重要なんだと思うんですけどね、うん
0: 。さて話にも出ましたけれども、EU の首脳会議四時まで行われていたと、はい、<笑>内容が出てきました。今、はい、ヘアカット率なんかもこうはっきりしてきたわけですよね。そうですね。ね
1: まあヘアカットっていうとね皆さん馴染みがないのであまりこうイメージ湧かないかもしれませんけど、いわゆる借金の暴引額ね。はい、でこれはあのやっぱりヨーロッパの金融機関特に銀行がやっぱ持っているということなので、うん、まあ民間という形では大括りで言ってるんですけども、まあそういったと,ところで、まあ、これまでだパーセ 20% ぐらいとか言われてたんですよね、はい、それがあー、まあ、50% で銀行と合意したと、どうもその話の中で伝わってくるのはメルケルさんとサジョコジさんが銀行の代表を捕まえて時間奪還したとか、ですねうんそんな話も伝わってきたりしてますから、まあ、そういう意味ではあのそこをなんとか乗り越えればというところで、えー、結果的に、えー、EFSF、こちらのです、ねえー、基金も増額できたと、はい、これ、超兆ユーロですからね。えすごい金額ですので,、うん、であと、なおかつその銀行の、あのー、まあ資産が目減りする、まあ、50%、あのー、えー削減されるとです、ねうん、その、あのー、ための策としてあとじ銀行の自己資本も 9% に、えーこれあのー、しますよということで資本注入もセットでやってますから、はい、まあそういう意味では本当にあのやっぱり4時まで頑張った甲斐があるなと。うんあこれで一旦ちょっと後退するんじゃないユーロ危機っていうのはちょっと後退するんじゃないかなという気はしますけどね。
0: はい、はいえー。ユーロ円で見ますと現在百マル六円三十一銭から三十五銭あたりですから、まあ今日の高値圏で一応推移しているということになりますね。そうですね。高値が百マル六円四十八銭ぐらいがありました
1: 。はい、ただ一つだけですね。えー、あの今回のそのまあヘアカットの五十パーセントこれあのどうも自主的にという言葉が盛り込まれているようで、はい、あの銀行があのこれ強制じゃないんですよね、うん、ですからそこで 50% を受け入れないということになって反乱が起こるとです、ね、ちょっとあの、まあ、基金は一応あるものの,、えー、あの、もめるということにつながりかねませんので、まあ、そのあたりと、あとはイタリアのです、ね、年金改革だとか、こちらの財政改革、それと一番重要なのは、やっぱりギリシャで、自助努力で、ちゃんと財政赤字減らしていけるかどうか。うん、
0: そこが重要ですよね
1: ヘアカットで一応 GDP のあの百二十パーセントぐらいの持っていくって話をしてますから期限付きでそれができるかどうかっていうことになるんでしょうね。あ、はい、れで
0: もヨーロッパの銀行が資本増強しなきゃいけませんよね。はい、それによってこう貸し渋りであったりとか貸し剥がしであったりとかというふうに、ね、動いた場合景気にかなり影響を与えるんじゃないですか
1: 。そうですね。それはやっぱり日本でもアメリカでもこれまで起こったことですので、えー、ユーロでももちろん考えられると思うんですがただそのユーロの場合ですね、えー、その銀行の銀行とその企業とのつながり、うん、この辺がちょっとアメリカとか日本とは若干違うような、私もあのヨーロッパにいたことありますので、えー、見てると思うんですけれども、まあ、そういう意味ではです、ねあの、要は直接金融の方であで調達するということは結構多いので、はい、まあそのあたりがあの、まあ、今後、今の内田さんの話にあったような、貸し渋りということが出てくるかどうかですね、うん、まあそれ注意しておかないといけないと思うんですが、そんなにこう大きく出てくる
0: というのはないような気はするんです。そして福島さん5ドルとかこう動きよくなってきましたね。う5ドル円も今80円超えてきてますから、まあすね、このところの高,高値にこう近づいてる感じですね、うんまあ
2: 、あの一時期、まあ、70円台前半まで行った時は、えー、やっっぱりちょっとユーロの問題でやっぱり引っ張られたところがあって、はいでまあ、ユーロが落ち着いてきましたとでまたあの中国の方も状況が少しずつ、うん、あの引き締めもずっとしてきたところで、まあ、少しこう止まりそうだと。はいでまあ、商品指標も少しこう上がってきてるっていうことになると、うん、やっぱりこういった通貨強くなりますよね。そうですね。
0: 少しずつこう、うん、リスクを取っていくような動きというのが。うん、出始めてきてるのかもしれませんね。ねえー、はい。以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。<笑> f. X. ならマネックス証券の f. X. プラス。現在 f. X. のサービスを提供している会社、世の中にたくさんありますよね。そんな中、マネックス証券の FX 口座が堅調に増えていると聞いています。なぜたくさんある会社の中でマネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか、私なりに検証してみました。まずは取引コストについて。取引コストといえば取引手数料とスプレッドマネックス証券では、もちろん取引手数料は無料。米ドル円のスプレッドは原則2000と低コスト。しかも、一線通貨単位から取引できるため、初心者の方にも優しいです。気になる取引ツールはとても使いやすく、投資情報も満載で、携帯電話やスマートフォンからの取引機能も充実。もう、言うことありませんね。さらに、皆さんに朗報。今なら、新規講座開設最大 25,200 円プレゼントキャンペーン実施中。FX を始めるなら、マネックス証券がおすすめです。講座解説のお申し込みは、パソコンや携帯電話から、マネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。で、先日、福永さんの最新著書、ろうそく足だけでもお宝株が見つかる、めちゃくちゃ売れてるマネー師財が作った株チャート楽々公開術。はい。はい。ご紹介させていただきました。またそれに伴いまして、プレゼントクイズも実施いたしました。はい、ありがとうございます。リスナーの方から、たくさんのご意見、ご質問をいただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ます今日はですね、その一つをここで、ご紹介させていただこうと思います。はい、ラジオ、ねアリーさんからいただきました。はい
1: 。女性でしたよ。ね、嬉しいで
0: すよね。はい、女性からのご意見も。はい。はい。そのままご紹介しますね。第1回から、これは多分 FX ダービーに関してだと思うんですが、はい、1> 第1回から参加させていただいていますが、100番以内に入れない。ただ、バーチャルトレードは、実際の取引を始める決心がつくのに役立ちましたと。<お>はい。ところで、質問です。はい、やはり逆張り人間には FX 向いていないのでしょうかお考えをお聞かせくださいということです
1: <笑>うんこれはですねあのー、まあえー、FX の特徴をちょっと考えていただくとよくわかると思うんですが
0: FX の特徴これはいろんな取
1: 引、ま、金融商品の取引を考えていただいてですね頭に思い浮かべていただいて、ま、その中で FX 取引の特徴をあ、えー、まあこう導き出してみるとですね、うん、どういうことが出てくるかというとレレバレッジが結構効いてますよね、はい、そうするとですね1銭の値動きでも、ま、要はあの25倍の値動きになっちゃうと
0: そうですね。だからこそ儲かれば資金効率がいい
1: と。はい、そうですね。はい、で、逆にマイナスになると、大きくな損失につながると。うん、まあ、大きいかどうか別としてもですね。それだけ、やはり、その、逆張りの人っていうのは、えー、まあ、あ突っ込んだところを買って、で、反発するっていうところを変えればいいんですけど、うん、結果的にその、マイナスの方向に行く途中で買ってしまうと、役割のなおかつ、その、まあ,あ、マイナスになっても耐えられる資金があればいいんですけど、はい、これやっぱりちょっとこうマイナスになるとロスカットで、またロスカットっていうことになりますと、えー、戻りの、まあ,あ、値段がそんなに利幅がなくて、えー、下げる方の損失の方が大きくなるとなると,なると、どうしてもその、利幅が小さく、損失が大きくなると
2: 、
1: まあ結果的になんか自分は向いてないんじゃないかというふうにこう思ってしまうというですね。はい、まあそういうふうにこう流れができちゃってしまうあのいるっていうところはあるかもしれませんね。
0: んはい。確かにあの難品をするときは資金力が必要だという話を聞いたことがありますね。そうですよね。
1: でこれはですねやはりあの逆張りの投資家というよりもですからそういうその特徴を考えながら。え自分がどこまで、えー、例えばこう、まえー、まあ耐えられるのかです、ね、損失の何円までいっても耐えられるのか、うん、え何円になったところでロスカットした時に残った資金でまた取引できるのかどうかとか、まあ、そういうふうなことをやはり頭の中でイメージしてから取引すると。うんそうするとですね、えーまあ、特段その取引に向いてる向いてないということではなくて、やはりあの資金のコントロールっていうんでしょうかね、まあ、それができるようになりますと、あとはいろいろあの経済指標だとか、あるいはいつもお話しているようなか、えー、チャートのテクニカル分析でこうトレンドがどっち向いてるとかですね、まあ、そういうことを組み合わせて自分の買うタイミングを測っていくと。うんまあそういうことができるようになればあの、ねえー、こうデモトレードでももっと成果が上げられて実際の取引でも自信が持てるようになるんじゃないかと思うんですけどねよく聞くの
0: は株が逆張りで、ねはい、為替は順張りっていう話って結構聞いたりしますよね。いませんんん福島さんそんなあの<笑>あ株もですね逆張りって
1: いうのはどうかなっていう、ええ
0: 、それはちょっと違いますか、えー
1: 、いわゆるその押し目買いっていうことはよく言うんですよあ
0: 押し目買いか、はい、そうですねよく使いますねし目買いっていうのと逆
1: 張りはこれ違いますのでは<ー>、はい、あ押し目買いっていうのは例えばあのチャートで言うと分かりやすく言うと75日線とか25日線が上向きの中で、えー、直近その75日線25日線にタッチしてでえー、まあ高値から下がってきてタッチしたところで反発したところを買うっていうのはこれは押し目なんですよねえと
0: トレンドにしっかり乗っていてそ,うですそれでちょっと調整したところで買っていくこれが押し目ですね。買いはい、で
1: 、えー、逆張りっていうのをそれを逆張りと考えちゃこれダメなんですね。
0: 逆逆張りりっっていうのはやっぱりトレンドが逆
1: そう。<笑>下向きのトレンドで、例えば、その、川替のトレードでもそうですけど、いきなり7えー、まあ、えー、そうですね、75円の十五銭まで行き,きましたよね、一旦ね、海外で,で。そういったところで、えー、差し値をして待ってるとか。でこれはもうリバウンド狙いの逆張りですよね。うん、これを押しめ買いっていうふうに考えても、これもダメなんです
2: ね
1: 。うん、ですから、あの、逆張りっていうのは、あの、利幅が小さいっていうことを頭に入れてやらないと、あの本当にいいこう売りそびれるとそのままずるずる引っ張られちゃうと
0: 。なるほど、はいうそうか逆張りは利幅が小さいう
1: んというふうに考えた方がいいと思いますね
0: 。これを頭に叩き込んでおけば、ね、逆に逆張りじゃなくてじゃあ順張りで入ろうとか、はい、そういうふうな決断がそこでできたりもしますよね。無理はしないでおこうとかううと自分のお財布の,その状況によっては考えられるわけですよね。あの
1: もし本当に逆張りでやるっていう人はそれでもやるっていう人はさっきの話にあったように資金力をたくさん持っていて余裕のあるところでやらないとダメですね例えば1倍とか2倍でやるとかね
0: 、うん、あの私もこれ悩んでるんですけど取引に向いている人とか向いてない人とかってやっぱり性格的にあったりするんですか
1: こ、うんね、これれははねやややっっっぱぱぱりりり一番まで私もいろんな方見てて思うのの過去の値段あるいは売買にこだわる人、うん、これは結構あの引っかかるとうまくいくとすごく順調なんですけど<笑>一回引っかかり始めるともうあの自分の迷いが生じてしまってですね<笑>、はい、なんか内田さん笑ってますね受けてます
0: けど心当たりが心当たりがあって<笑>、
1: えー、ですのでちょっとやっぱりそういうふうにあの前向きにこう次々考えられる人はいいんですけど、ええ、過去の自分の失敗にこだわる人はちょっと向かないかもしれませんね失敗成功にはこだわっていいんでですすか成功にけどこだわるってちょっと覚えとくぐらいでいいんじゃないで
0: しょうか成功体験とかはねそれをまた糧にいろいろやっていけばいいわけですからねその先のこ
1: とでも
0: 確かに相場は生き物ですから
1: そうなんですよね過去を振
0: り返るのも大事ですけどあ
1: と自分の思い通りにしようと思ってもそうならないのでそこもやっぱりこだわりすぎると
0: 逆に向いてしまうってことありますからねそうですよね福島さん、でもあの個人投資家がやってしまう失敗って結構なんかこう固まってたりしませんかこれってそうだよねってなんか思う失敗って、うん
2: そうですね、今、福永さんおっしゃったの一つあって、えー、よくあの聞くんですけどもあの株でも為替でもそうなんですけども過去、このぐらいの価格だったこの,このレンジだったとかって勝手に思い込んで<笑>、はい、まあそれぐらいは戻るだろうとかってこうよく<笑>。あの言葉に発して言ったりするじゃないですか、えー、ああいう思い込みをすると本当に非常にこう痛い目に遭うっていう
0: 本当そうですよねうん、うん、私も5ドル円なんかは80円切ったら買いだろうみたいな結構みんな言ってましたけど<笑>でも72円まで行きましたからねそうですよねだって8円って大きいですよそうなんですだからそこでレバレッ
1: ジを最大限かけてるともう余裕がなくなっちゃうってことになるんですよねそ
0: うですねはい,はいえさて福永さんの最新著書あのこのコーナーの頭でもご紹介しましたけれど次ははい、福永さん、はい、いつ出るんですか
1: あのですね、実は次ですね、はいあの、FX の一目金庫表の本をですね、はい、来月、一応出す予定でございます
0: 。来月って11月ですか、はい、もうすぐですね,ね
1: あの、これは一目金庫表だけ書いた本で
0: <ー>あの、ペ
1: ージ数は多分300ページぐらいあるような、
0: 対策じゃないですか、も
1: うこれだけ詳しく書いてある本は多分ないと思います
0: 。お<ー>、ねあななたも一目銀行票のプロになりませんか<笑>いやいや
1: あのちゃんとあのリアルタイムで追っかけて書いてますので、うん、見ていただくとすごく僕は勉強になるんじゃないかなと思いますね,そうですねこれはぜ
0: ひ次の FX ダービーの,、はい、あの商品に、ね、<笑>させていただきたいなと思うんですけど<笑>、うんすね、福島さんいつダービーやりましょうか
1: 。<笑>うまいな<ー>内田さん<笑>
0: 11月ですよね月に本出るということですから
2: もう11月にやりたいですねそうで
0: すね記念範にしまし
1: ょう何記念ですか
0: 最新著書記念範ですねうわそ
1: んな大それた怖いな
0: 今福島さんもしかしたら11月にやるかもしれないやらなきゃねという声がありましたのでち
1: ょっと2人で背中押しましょうかそうですねグイグイ押しますよお
0: 尻も押しちゃうぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います続いてはこのコーナーですみんなで参加、今週のミッション。さて、この時間はマネックス証券からお得な情報、そしてお知らせなどを頂戴いたします。さあ、福島さん、今週もよろしくお願いいたします。は
2: いえともう10月、もうすぐ終わっちゃうんですけども今その駆け込みで10月末までのキャンペーンって多いんですけども、はい、やっぱりあの新規講座開設キャンペーンで FX のです、ねえー、今、1万2000プレゼントキャンペーンってずっとやってきてるんですけども、はい、まあそれがそろそろ終わりになってしまいますので<ー>まあこれは t e n t f x FX プラス、えー、もしくは代償 FX で、えーまあ、初めて取引した方対象に6000ずつ最大で1万2000プレゼントっていうのをやってますので内田さんもまだ大小 FX
0: 大の私作りましたあそうですか
2: 取引取引
0: をまだしないですか取引も必要になりますのでそうですよねしなくちゃいけませんよねしたらでも対象になるわけですもんね
2: なのでこれがもう10月31日までなのでちょっと駆け込みでなんとかトライしてほしいなと。ふうに思っております、
0: はい。チャンスは最大限に生かしていただきたいと思います。そうです
2: ね。はい。あとはセミナー全国投資セミナー、あの先週もお知らせしましたけれども。えー11月26日の土曜日に大阪ですね、移動会館というところで結構大きいセミナー会場ですよね900人ぐらい入るホールなんですけどもそちらでやるように今もう告知ページ出てますので大阪近隣のお客様少し離れてても新幹線とかで来てぜひ来ていただきたいんですけども一応当社に講座がないと応募できませんので対象の方は応募していただきたいなと思います
0: そうですね皆さんにぜひ足を運んでいただいて熱気ムンムンのセミナーにはい、皆さんで仕上げていただきたいなと環境も良く
1: なりそうですので熱くなりそうですねはい、
0: 頑張っていただきましょうということでお相手は
1: 福島忠史と
0: 福永博之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました